0: ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فنحن مامورون ومكلفون باجابه الرسل اما غيرهم فهم غير معصومين كل يؤخذ من قوله ويترك واما كون ابن عمر وهو راوي الحديث يفعل ذلك فالقاعده الشرعيه عند العلماء علماء المصطلح وعلماء الاصول ان العبره بما روى لا بما راى لأن الرواية معصومة عن معصوم نقل خبرا عن معصومة والرأي ايش غير معصوم الرأي غير معصوم ولهذا وهذه القاعدة من انفع القواعد وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في اعلام موقعين ذكر اظن اكثر من عشرين مسألة خالف فيها الراوي ما رأى... ما... آه... ما روى وأخذ العلماء بما روى لا بما رأى نعم شيخ تفسير وت...
1: لا سؤال واحد
0: بس القاعدة من اليسار أحسن الله إليك شيخ قلنا أنه السلام قبل السؤال ليس من فعل الصحابة رضوان الله عليهم نعم فهل نقول مثل هذا الدعاء قبل السؤال, السؤال. كان يقول أحسن الله إليك وما شبه ذلك أي نعم أما أما السلام فهو سنة مستقلة تسلم على من لاقيت فيسن بك المستقله واما الدعاء للمسؤول فهو من باب المكافاه لان الذي يجيبك قد احسن اليك في الواقع وان كان هو احسن الى نفسه ايضا فهو من باب المكافاه عن نقدا فاذا قلت احسن الله اليك فهذا ما ما ليس في شيء نعم لا لا بالترتيب يا اخي السؤال بالترتيب نعم نتكلم عن الاخر واحد نعم. بالنسبة للذي يخرج عن الجو الطائره إذا أخذ بالأحمر وذلك لسرعة الطائرة فأحرم قبل الوصول إلى الميقات. نعم. الذي الذي يكون في الطائرة نرى أنه أن يحتاط يعني يحرم قبل خمس دقائق لأنه لو لو أخر حتى يحاذي الميقات فالطائرة دقيقة واحدة تأخذ مسافة طويلة لهذا نقول احتط ومن ثم كان القائمون على الطائرة تزاهم الله خيراً يعلنون قبل الوصول إلى الميقات أولاً نصف ساعة أو في الساعة ثم عشر دقائق. إذا أحرم في بداية سعود للطائرة هل يكره لو ذلك؟ والله ما أموها بأحسن ليس يعني العلماء قالوا يكره ان يحرم قبل الميقات ولا داعي للاحتياط هنا يعني مثلا اذا كان من القصيم الاحتياط اذا مضى نصف ساعه يحرم يلب نعم ها؟ كيف؟ لا لا هو يقصد انت تقصد لبس ثياب الاحرام ولا النية؟ النية نعم الاسماء الاخوه الساكنون في في جده مثلا نراهم اذا ارادوا الحاجة او العمره ياتون الى الى مكه ثم يعتمرون في في او ياخذون الميقات في في هل هذا هو صحيح؟ هذا فيه تفصيل اذا كان سا ساكن في جده في جده ونزل الى الى مكه لغير لغير العمره ولغير الحج لغرض من الاغراض. ثم بداله له في مكه ان يحرم نقول احرم من التنعيم او من عرفه المهم من ادنى الحرم واما الذي قصد ان يعتمر وهو من اهل جده في... فيجب ان يحرم من جده ولا يؤخر فينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آه ان كان الرجل يتطيب آه قبل ال... قبل ان يلبس آه لبس الاحرام ولكن ما زال هذا الهواء موجود حتى الحج. هل يجوز أولاً؟ يجوز يعني الإنسان إذا تطيب قبل الإحرام وبقي آثر الطيب عليه بعد الإحرام فلا بأس قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أين أم السلام عليكم أنا أرى أنه يفتح الباب يفتح الباب علشان تجلسون برا تسمعون ان شاء الله تعالى. نعم. فضيلة أه شيخ عندي سؤال ثلاثة اسئلة. أول لان... نقبل منها سؤال واحد. آه اذا اردنا التمتع هل ننوي آه الحج والعمرة او ننوي العمره فقط ثم اين ننوي الحج نعم اذا كنت تريد ان التمتع فتنوي العمره فقط عند الميقات العمرة فقط لانك لو نويت العمره والحج ستتقاريا نعم شيخ نعم هذا انسان حج متمتع وطاف طافا ناقصا وحصل منه جماع هو ساعة ولكن يعني طواف ناقص. واكمل حجه ثم حج بعدها هذه حجه حجتين ليست له. والحجه الاولى هي الفرض. هل أن يعني يصح حجه هذا؟ طيب كي... كيف كان الطواف ناقصا؟ طاف اربعة اشواط. اي اربعة اشواط. ثم سعى. ثم سعى. وقصر. ايه. وحل. نعم. وجامع. اي نعم. ثم احرم بالحج. أيه؟ مع الناس نعم هذا هذا بارك الله فيه قارن يصير قارن لانه ادخل الحج على العمره قبل قبل بل قبل طوافها لان الطواف الاول لاقٍ ويدخال الحج على العمره قبل الطواف يجعل النسك قرانا ويبقى النظر الان في كونه حل ولبس وجامع لكنه جاهل فلا شيء عليه. وعلى هذا فيكون حجه تاما لكنه قاري ليس متمتعا. يعني يسمح كقضيه عائشه يعني. نعم. كقصه عائشه عائشه, ك... عائشة ادخلت الحج على الامراه قبل ان تشرع في الطوارق. لكن نعم هو بالنسبه للقران كقضيه عائشه. نعم. قل الشيخ بعض الناس ياتي من مكان بعيد لهدف لحدث الأمره إلى مكه ثم يعتمرون ويحلون ثم يعتمر... يحرمون يذهب إلى التنعيم ثم يؤدي العمره يعني في سفره عده أمراء عمره وكيف هذا؟ هذا بارك الله فيك من البدع من البدع في دين الله لأنه ليس أحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا دخل مكه فاتحه في اخر رمضان وبقي تسعه عشر يوما في مكه ولم يخرج الى التنعيم ليحلم بعمره وكذلك الصحابه فتكرار العمره في سفر واحد من البدع ويقال للانسان اذا كنت تحب ان تثاب فطف بالبيت خير لك من أن تخرج إلى التنعيم ثم نقول أيضاً طف بالبيت إذا لم يكن موسم حج فإن كان موسم حج فيكفيك الطواف الأول دع المطاف للمحتاجين إليه ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عمره كلها لا يطوف أي لا يكرر الطواف ولا يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمره ونجده في حجة الوداع لم يطف إلا طواف النسك فقط طواف القدوم طواف الإفاضة وطواف الوداع. ومن المعلوم أننا لسنا أشد حرصا على طاعة الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنا أقول لهذا خفف على نفسك تكفيك الأمرة الأولى وإذا أردت أن تخرج من مكة فطوف طواف الوداع والحمد لله. نعم. هل يجوز للطالب آه الذي من جاء من الرياض وله زملاء في جده آه ان يحرم ان يزور زملائه في جده ثم يحرم معه للحج. هل يجوز؟ ليش؟ طالب مثلا الطالب الطالب في الرياض الان له زملاء او اقرباء في جده. نعم. وجاء وقت الحج وهو يريد الحج ولكن يريد ان يحرم مع زملائه في جده. اي نعم. يجوز ذلك؟ لا يجوز أن يؤخر الإحرام عن الميقات وهو قد ذهب إلى إيه إلى الحجاز للحج، أما لو كان ذهب للزيارة وليس عنده نية أن يحج أو يعتمر ثم إن زملائه دعوه أن يحج معهم ونوى من مكانه هناك فلا بأس أن يحرم معهم، أما من كان قاصدا أن يعتمر أو يحج فلا بد ان يحل من الميقات. ونقول للاخ اهلا أحل من الميقات متمتعا بالعمر الى الحج ثم تحل منها وتحلم مع اخوانك بالحج. واذا كان وقت الحج قريبا واردت ان تحلم بقران واردت ان تحلم بافراج فلا باس عليك. مثلا شيخ جاءني في <تصفيق> جده ولم يحلم الى يعني من المدينة. نعم. نفيدي الفرق. نفيدي الفرق. هذا لا باس يعني لو ان الانسان جاء من بلده قاصدا المدينه اولا ونزل في جده ثم سافر من جده الى المدينه ثم رجع من المدينه محرما من ميقات اهل المدينه فلا باس نعم يا شيخ عفى الله عنك، رجل يريد ان يحج عليها اقساط سياره. نعم. الرجل الذي يريد الحج عليها اقساط سياره نقول ان كانت الاقساط حاله فليوفيها اولا ثم يحج لان وفاء الدين واجب والحج ليس بواجب. حتى لو كان حج فريضه فهو فانه لا يجب عليك حتى تقضي دينك. واما اذا كانت الاقساط لم تحل فينظر حل له ما يقضي به الدين اذا حل فحينئذ يحج وان كان ليس عنده الا هذا المال الذي الان يريد ان يحج به فلا يحج يدخره ويبقيه ليوفي, ليوفي به دينه نعم شيخ حفظك الله بالنسبه لصفه الوقوف في عرفه التي هل تجب بصفة معينة؟ ظاهر يعني إنك أه من طلابك. نعم. يعني بعدين. الاجتباع <تصفيق> الاجتباع في طواف في الثلاثة الأشواط الأولى فقط أو في سبعة أشواط. نعم. آه الاجتباع في الأشواط السبعة كلها. الذي في الأشواط الثلاثة الأولى هو الرمل فقط. أما الاتباع فهو في جميع الطواف ولا اتباع قبل الطواف ولا بعد الطواف وهذه مسألة هي ينبغي لنا أن نعرفها ونعلم أخواننا المسلمين أكثر المسلمين اليوم من حين أن يحرم كجنهم الطبيعة وهذا ليس من السنة الاتباع لا يكون قبل الطواف ولا بعده إنما يكون في حال الطواف فقط نعم فضيلة الشيخ رأيت بعض الناس في مكة المكرمة يعني بعض الطوف يعني وقفوا ووضعوا ايديهم على جدار الكعبة ويبكون هل يجد ذلك؟ نعم هذا يسمى الالتزام يسمى الالتزام والالتزام خاص في الملتزم خاص في الملتزم والملتزم ما بين الباب والحجر الأسود فالمكان إذا ضيق جداً وفي أيامنا هذه، أيام المواسم، ما يمكن للإنسان أن يلتزم. أولاً لأنه يتأذى تأذيًا عظيم وأحيانًا يعني أنه يعوق الطائفين. يعوق الطائفين، فيؤذي الطائفين. وأيضًا أصل الالتزام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا توقف به بعض العلماء. بقينا الالتزام في غير هذا المكان. نجد بعض الناس في كل مكان من الكعبة يلتزم يلصق صدره ويمد يديه على كسوة الكعبة هذا بدعة فصار الآن مكان التزام من أ... ما بين الباب والحجر هل هو سنة أو لا؟ توقف في بعض العلماء لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هل ينبغي أن يفعله الإنسان في أيام المواسم والزحام؟ لا لما في ذلك من الأدية على نفسه وعلى غيره نعم ذكرتم أن الحج على ثلاثة أقسام، وذكرتم فيه الإفراد هل هناك خلاف بين الألماء في الإفراد؟ بعض العلماء يقول إن التمتع واجب ولا يجوز القران إلا مع سوق الهدي ولا يجوز الإفراد إلا, إلا مع سوق الهدي ولكن هذا القول ضعيف والصواب ان ان نساك الثلاثه كلها جائزه ولكنها تختلف الافضليه فالتمتع افضل والقران افضل لمن ساق الهدي والافراد هو اخرها. نعم. جزاكم الله خير. هل الفديه واجب على المقارن او؟ ايه هي بارك الله فيك لا تسميها فديه. سميها هديا نعم. وهو واجب على المتمتع من الصقران فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة في يعني الحج وسبعة إذا رجعت ذلك عشرة كاملة أما القران فأكثر العلماء جمهور العلماء على أنه يجب فيه الهدي كما يجب في التمتع وهذا القول احوط وأولى وإذا كان الإنسان لا يجري فالأمر واسع والحمد لله يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع. أما المفرد فلا هدي عليه. ولماذا؟ لأن المتمتع والقارم حصل على نسكين في سفر واحد. والمفرد لم يحصل على على نسكين. ولهذا تعد العمرة التي بعد الحج للمفرد غير مشروعة. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول إنها مشروعة إلى قصة عائشة رضي الله عنها لكن الدليل صحيح والاستدلال غير صحيح. بمعنى أن الحديث صحيح لكن الاستدلال غير صحيح، لم يفعل أحد من الصحابة عمرة بعد الحج إلا عائشة لسبب وهي -يرحمك الله- وهي أنها كانت متمتعة ثم حاضت قبل أن أن تطوف فقرنت ثم لم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة كما فعل صاحباتها فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ولم يشرع لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان معها لم يشرع له أن يأتي بعمره، مما يدل على أن العمره بعد الحج ليست معروفه عند الصحابه إطلاقا. نعم. لا. بالنسبه للإحرام عندنا كثير من البلدان أفريقيا يحرمون في أو يحرمون في المطار. قبل المغادرة نعم وإذا وصلوا في مكان عليهم شيء أو لأن الطائرات في في بلداننا لا يعرفون شيئا عن الميكاد أيه. فلذلك يسيلونها ولا يخبرونهم شيء نعم. فهم يحمون في مطار بلدان قبل المغادرة نعم. هؤلاء الذين يأتون بالطائرة من بلاد من بلادهم ولا يقوم أهل... أهل الطائرة بتبريرهم نقول لا بأس أن تحرموا من, من المطار معي. ما في ما في سؤال بالترتيب بعد إذا انتهوا رجعنا عنده سؤال ثاني السلام عليكم هل تجوز العمر من الحي الرجل المحي أو الميت العمره والحج عن الحي ان كان فريضه والحي لا يستطيع ان ياتي بنفسه الى الى مكه فلا باس لحديث ابن عباس ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج اتى ابي شيخا كبيرا لا تع الراحلة ابا حج عنه قال نعم واما اذا كان نفلا فان كان عاجزا اي من حججت عنه فالظاهر ان شاء الله أنها تنفعه وان كان قادرا ففيها خلاف بين العلماء فمن العلماء من يقول لا يصح ان يحج عن القادر لا فريضه ولا نفل لان الفريضه يلزم الانسان ان يحج بنفسه والنفل لا ينفع ان تقول واحد اعبد الله عني ما يصح وهذا عندي اقرب من القول بالجواز لكن عمل الناس الان ان الانسان يحج عن غيره ولو كان الغير قادرا في النافذه نعم فضيله الشيخ امراه جاءها العذر قبل طواف الافاضه ومعها الرفقه ومضطره ان تسافر مع رفقتها فكيف تفعل هذه بارك الله فيك اذا حاضت المراه قبل طواف الافاضه فان كان يمكن ان يبقى رفقتها حتى تطهر وتطور فهذا هو المطلوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال فلتنفر وإذا كان لا يمكن كما هو الحال في وقتنا هذا نظرا إن كانت في المملكة فلتذهب معهم وتبقى على التحلل الأول حتى تطوف فإذا طهرت رجعت لأن الأمر ممكن وإذا كان لا يمكن أن ترجع مثل أن تكون من المقيمين في المملكة ولا يمكن أن ترجع إلا بتعب ومشقة أو من الوافدين ولا يمكن أن ترجع أيضا فهذه تلبس حفاظة على فرجها لئلا يسيل الدم على البيت على الحرام ثم تطوف للضرورة ويصف توافق هذا أصح الأقوال في هذه المسألة للضرورة أفهمت الآن؟ لا لا تشيط هناك بعض الأقاقير لمنع الحيض هل يجوز للمرأة أن يأخذها؟ نعم يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع الحيض في موسم الحج إذا كانت تريد أن تحج لأن هذا إما حاجة أو ضرورة لكننا لا نشيض عليها أن تأخذ شيئاً من ذلك إلا بعد مراجعة الطبيب لان يعني قد يكون بدنها لا يتحمل أو ربما تأخذ حبوباً قوية تؤثر على رحمها وعلى مستقبل أمرها فإذا استشارت الطبيب وقال لا بأس لا نأذن لها أن تأخذ هذه العقاقير من أجل منع الحير لأنها في حاجة لذلك نعم لا، ها آه. خلاص عندك سؤال؟ الواقع طيب، نعم، أيش؟ نعم، الأضحية الحاج إن كان يريد أن يضحي في أهله، بمعنى أنه حج وأهلهم مقيمون في بلده وأراد أن يعطيهم دراهم يشترون بها وضحيه يضحون بها فهذا لا بأس به. وأما إذا كان يريد أن يضحي في منى فإنه لا يضحي في منى. ليس في الحج إلا الهدي. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر فالمراد ضحى أي ذبحها في الضحى. ذبحها عنهم في الضحى. فأهدى لهم بقراً لكن ذبحها بالضحى فاطلق عليها انها اضحيه. <تصفيق> نعم. أي. يعني اي ضحى يعني ذبح ذبح هجه وضحى. والا كل الاحاديث حديث جابر وغيره كلها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم أهجأ. لا له نص على الكبش شيخ قال تولى هذا اللحم قال فتوليته له فما زلت اطعمه حتى قدمنا المدينه. أي لعله لثوبان فقط. ومعناها انه اهدى كل ما يطلق عليه في الحج فانه هدى شيخ لا؟ اللي من القصيم لا باس نعم أعطى السنه ده فيها الاخ قبلك وعدناه الشيخ ان كان المعتمر هو يتوفى يكمل الطواف ان يريد ان يذهب الى الصفا والمروه ولكن في هذا الأثناء يعني عنده تعبان جدا هو تعبان جدا يريد الاستراحه ولكن بسبب البرد يعني او بسبب عادته هو لا يستطيع الاستراحه بلا احرام وهو يدعو الاحرام تحت راسه او يعني يستفيد منها كمثل السرير. نعم. هل عليه الدم ام لا؟ نعم. اولا بارك الله فيك يعلم يجب ان نعلم جميعا انه لا تشترط الموالاه بين الطواف والسأل بمعنى انه يجوز الانسان يطوف ثم يستريح ثم يسال. او يطوف في اول النهار ويسال في اخر النهار، ما في هذه واحده. ثانيا لا حرج ان الانسان يضع رداءه وساده له. يتوسده أو كراشه ليس في باس فضيلة الشيخ أثابكم الله يقول السائل إذا وقع الرجل في بدعة أو بدع قد تكون خطيرة خطيرة فناقشته فهل يلزمني ذكر محاسنه أو يجب علي بيان تلك البدعة أو الخطأ فقط أو يلزمني شيء آخر كذكر محاسنه أثابكم الله هذا فيه تفصيل. أما من أراد أن يقوم الرجل ويذكر حياته فالواجب ان يذكر حسناته وسيئاته. واما من اراد النصح والتحذير من بدعته وخطئه فلا يذكر الحسنات. لانه اذا ذكر الحسنات فهذا يرغب الناس بالاتصال به. فالمساله فيها تفصيل. فماذا اذا انسان ابتدع بدعه وارد ان يتكلم نحذر من البدعه فإن نذكره ولا باس. وإن كان قد يكون من المصلحة لا يذكر باسمه وأما إذا كنا نريد أن نتكلم عن حياته فالواجب أن يذكر ما له وما عليه فالمسألة فيها تفصيل نعم ما في هذه فيها التعليل الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء معينة بأشخاصهم فيما قام النص كما في حديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد فذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي جهم وعن معاوية ما يقتضي ألا تتزوجهما وقال انكحوا أسامة و... ولم يذكر محاسنا مع أن لا شك أنها كثيرة لكنه سكت عن ذلك لأن المقام يقتضيها هذا وأما إنسان يكتب عن شخص فيجب أن يقول العجب ما له وما عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى موسى